0: Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a entrar en modo de eh, dar la solución y de hecho por eso nos han, eh, nos han pagado, ¿verdad? eso nos han reconocido y hemos llegado a donde estamos porque sabemos resolver los problemas, sabemos dar soluciones, pero le podemos ayudar más a nuestros equipos y más bien nos empoderamos a que ellos lleguen a sus propias soluciones, sus propias respuestas.
1: Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, yo soy Jorge Pajardo, director del Master in Business and Technology, y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy. Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú. Hola, ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior, platicamos con Héctor Cruzado, cofundador y CEO de Zoe Water. Juntos tuvimos una charla sobre la relevancia que tiene el título universitario en los negocios, cómo darte cuenta de lo que no sabes y encontrar cómo aprenderlo, pero sobre todo el gran peso que tiene la actitud en el camino al éxito. Si eres de esas personas que sienten que el sistema educativo le falló, creo que esta conversación te va a encantar. Y si ya la escuchaste y te gustó, no dejes de compartirla con alguien que pueda aprender de ella. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el mito de los soft skills con la CEO de iCatalyze, Diane Garza. Diane es una pionera en el coaching y desarrollo de habilidades de liderazgo. Durante más de siete años fue la cabeza del Programa de Innovación y Liderazgo Gubernamental de la prestigiosa Universidad de Georgetown, en donde pudo ser parte clave de la formación de cientos de tomadores de decisión en política pública. En 2016 fundó iCatalyze, una empresa de desarrollo personal y organizacional en donde ha ayudado a empresas como WeWork, Bloomberg, Burger King y Tim Hortons, entre otras, a alcanzar el mayor potencial del capital humano. En este episodio, Diane y yo platicamos sobre qué son los soft skills, cómo puedes comenzar a desarrollarlos, pero sobre todo, la importancia que tienen para salir de la crisis que vivimos hoy. Esta hora de charla con Diane me abrió los ojos a muchas cosas que no había asimilado en años, y todo sucedió en vivo. Así que escucha con atención, y estoy seguro que haré lo mismo por ti.
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy fan de los Collective Talks desde que estaban en Instagram Live, así que estoy muy contenta de compartir este espacio contigo.
1: Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y quiero empezar esta entrevista como lo hago con todos ahora con una pregunta que me gusta mucho porque nos ayuda a entender mucho mejor tu profesión y es, si yo le preguntara a una tía tuya a qué te dedicas o qué haces para vivir, ¿qué crees que me respondería ella?
0: Yo creo que diría, ella da clases y da sesiones uno a uno con las personas para ayudarlos a ser mejores líderes. Muy
1: bien. Yo creo que eh, en general... Las personas que se dedican a lo que tú te dedicas, que al final del día tiene que ver con coaching y apoyar a otras personas a potencializar sus talentos, tienen ese pues complicado tarea de explicar, sobre todo mente a quienes no, no tienen mucho contexto. Entonces, ahora te, te revivo la pregunta oh. y tú, cómo, ¿cómo le explicas a las personas cuál es tu profesión y qué es lo que
0: haces? Claro, pues yo eh, siempre me he eh, enfocado y siempre ha sido mi pasión empoderar a las personas, ayudarlos a eh, ser mejor y dar la mejor versión de ellos. Eh, siempre he estado dedicada a temas de liderazgo eh, y creo que más bien lo que he ido haciendo es eh, sistematizando esos conocimientos y esa pasión, eh, uniéndolos hacia el servicio que yo doy. Eh, entonces, eh, yo creo que siempre tenemos un potencial pero que se puede fortalecer aún más con un poquito de apoyo externo. Y, y yo soy ese apoyo, ¿verdad? Entonces yo puedo entrar en organizaciones o uno a uno con individuos y ayudarles a potenciar eh, al máximo pues, todos esos talentos, y eh, esas habilidades que tienen.
1: Entrando un poquito en detalle a eso, eh, me imagino que tú en el día a día te encuentras constantemente con gente como yo o como todos los aprendedores que están en Collective que tienen mucha ambición y muchas ganas de lograr cosas, pero encuentran barreras que no los dejan. ¿no? Y esas barreras a veces son externas, las cuales podemos identificar muy bien, como ahorita la pandemia y el coronavirus, pero la gran mayoría de las veces, porque me ha tocado verlo como director del programa de maestría en Collective las barreras son más internas. Entonces, ¿cuáles son las barreras comunes que tú te ha tocado en estos tantos años de carrera que tienes como coach identificar que tienen estas personas?
0: Uf, todo empieza con nuestros pensamientos. Aunque parece que es algo que no tiene tanta importancia, eh, realmente tiene un impacto muy fuerte. Nuestros pensamientos eh, y lo que nos decimos a nosotros mismos, eso puede afectar nuestras emociones, nuestras acciones y llevarnos a un resultado u otro. Autoconocimiento, eh, estar atentos a nuestros propios pensamientos, podemos reprogramarnos. Pero lo que, las barreras más grandes que yo he visto tienen que ver con eso, con no pensar que somos lo suficiente. De que, bueno, me falta todavía una credencial, me falta más experiencia, todavía no, todavía no puedo opinar porque no tengo la experiencia que los demás eh, nos menospreciamos. Eh, y del otro lado, otra barrera que he visto es que nosotros no, nos, no somos nuestros propios embajadores. Muchas veces pensamos, bueno, mi trabajo va, va a hablar por sí solo, ¿verdad? Y la gente se va a dar cuenta de todo el valor que yo traigo a esta empresa o a esta organización. Pero no es cierto, porque todo el mundo trae sus agendas, todo el mundo está ocupado con otras prioridades, entonces nosotros tenemos que ser proactivos en compartir nuestro valor, dar a conocer... Eh, lo que contribuimos, nuestros proyectos, los, los logros que tenemos. A veces pensamos que eso eh, es ser presumido, pero si lo hacemos de una manera auténtica, realmente lo que estamos haciendo es compartiendo y dando a conocer nuestro valor. Y si nosotros nos valoramos, otras personas también nos van a valorar. C
1: Curioso que lo digas así porque precisamente esta frase de yo no me sé vender es... Es muy frecuente para mí. no la, la escucho constantemente entre amigos y aprendedores de la comunidad que me dicen como, ¿sabes que yo A mí lo que más me cuesta trabajo es vender mi trabajo. Entonces, me hace todo el sentido del mundo lo que estás diciendo ahora. ¿Cómo... ¿Cómo comienzas el camino para, para así saber, no eh, 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 No quiero decirle sanación porque suena que nos estamos yendo como a un tema esotérico, pero ¿cómo, ¿cómo comienzas a cambiar ese mindset, a conocerte mejor y a sentir esta autoconfianza? ¿Por ¿Cuál es el proceso por el que tú llevas normalmente a las personas con las que trabajas?
0: Claro, pues... Eh... Yo, de hecho, hace poco hice un video acerca de esto y yo lo relaciono con el personal branding, ¿verdad? Pues ese tema ahora está muy de moda, más personas que están reconociendo la importancia del personal branding, aunque tú no seas eh, un influencer o una marca, pues debes trabajar en tu marca personal y tiene que ver con eso, con cuál es la imagen que yo doy, cuál es el impacto que yo quiero tener en los demás y lo tengo que hacer de manera estratégica. Si yo no lo defino, otros lo van a definir por mí. Entonces, prefiero yo estar tomando las riendas de ese proceso. Yo lo divido en dos pasos. El primero es interno. Antes de empezar, tú primero tienes que definir para ti misma cuáles son tus valores, eh, cuáles son tus intereses, tus pasiones. También, qué te gusta hacer, qué es lo que quieres hacer y cómo quieres que la gente te vea. Primero tienes que hacer esa reflexión, definirlo para ti misma. Ya cuando tienes claro ese, ese panorama entonces ya puedes tomar acciones externas, ya sea en redes sociales, ser muy estratégicos en lo que publicamos, lo que no publicamos, eh, incluso en nuestras redes personales. A veces no lo vemos así, decimos, no, yo solo comparto fotos con mis tías, ¿verdad? Pero es importante porque en cada momento nos están viendo, nos están observando y nos están juzgando de cierta manera. Entonces es mejor eh, tener más control sobre eso de, ¿Qué es la imagen que quiero proyectar ahora? No quiere decir que estoy proyectando una imagen falsa, ¿verdad? Porque también es muy importante ser auténtico. La gente puede detectar cuando alguien está, eh, el, el bluff, ¿verdad? Que están poniendo cosas que no son reales o dando una imagen que no es cierta. Entonces sí es importante ser auténticos eh, y... Eh, más bien, no tener miedo de compartir. Decir, mira, estoy trabajando en este proyecto en mi trabajo o acabo de hacer un, eh, una actividad con esta comunidad. O sea, compartir esas cosas. Para nosotros no lo vemos como un gran hito porque es nuestro día a día, ¿verdad? Para nosotros es algo fácil, pero para los demás no. Entonces es importante empezar a compartir más de esas cosas. Y,
1: y me encanta que lo digas de esa manera porque uno de mis libros favoritos en la vida eh, se llama Share Your Work de, de Austin Kleon que es, hizo esta serie que se llama Still Like an Artist y otros tantos que me encanta todo lo que hace pero este libro me gusta mucho porque precisamente cuenta lo que acabas de decir que es que cuando tú estás queriendo Estás todos estamos trabajando por algo en esta vida, todos, ¿no? Todos tenemos una meta y estamos trabajando, ya sea incluso para construir una familia o para eh, lograr un emprendimiento o para obtener un, una promoción, cualquiera de esas cosas al final del día implican cierto trabajo, pero al momento en el que estamos trabajando... Se nos olvida hacer partícipes a las personas de nuestro alrededor que hoy a través de las redes sociales y de, de la conexión por internet y más encerrados en una pandemia en nuestras casas, es importante abrirles esa ventana a lo que nosotros estamos haciendo y cuando esa ventana tú solamente la abres hacia tu estilo de vida, digámoslo así, ¿no? entrecomillado, oye, que aquí está lo que me voy a comer, oye, que aquí está eh, lo que voy a leer, oye, aquí está el, el show de Netflix que estoy viendo, pues de esa manera nos significamos ante las otras personas, ¿no? Entonces, Jorge es lo que come, es lo que lee, es lo que está viendo. Cuando nosotros empezamos a compartir más la razón por la que estamos trabajando, eso, eso empieza a cambiar la percepción de las personas hacia nosotros, y empieza a decir, ah, claro, es que Jorge hace un podcast, Ah, claro, es que Jorge este, tiene, uh, es director de una maestría. Ah, claro, es que Jorge tiene un show por las noches. Ah, no, pues Jorge es ser muy trabajador. En realidad, pues es que estoy haciendo esta discriminación entre no compartir lo que hago con mi familia, no compartir lo que como, no compartir las cosas que son mundanas y más bien compartir mi trabajo, por bueno o malo que sea. Ahora, tocaste tú un tema que, que, que me pareció importantísimo hacer doble clic. Dices... Lo más importante es comenzar por definir quién eres, ¿no? Um, hacia adentro. ¿Pero cómo haces eso? O sea, me, me siento un día en la mesa, agarro lápiz y papel y escribo como, ok, esto, esto es lo que quiero proyectar, esto es lo que quiero hacer. Digo, yo, yo entiendo que por eso existen personas como tú que, que guían a la gente por ese proceso. Pero asumiendo que, 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 que vamos a darle una guía a las personas para que lo hagan durante esta entrevista, ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Hay una serie de pasos, algún framework que tú utilices para guiar?
0: Eh, ¿qué, qué coincidencia que lo mencionas, porque justo ayer eh, lancé una guía. O sea, literalmente tengo una guía para esto que mencionas. Eh, más bien se llama cómo avanzar cuando me bloqueo. Está un poco más enfocado en cómo, de, es, cuando estás en tem temas de incertidumbre, no sabes cuál es tu próximo paso profesional o en tu negocio, y cómo empezar a desbloquearte y entrar en acción. Entonces, esa guía también puede aplicar para este proceso a partir del, del segundo paso. Son cinco pasos. Lo, luego les compartimos el, eh, la liga. Pero lo primero es, o sea, sí te tienes que sentar. O sea, le tienes que dar tiempo. No es de que va a aparecer por arte de magia si sí te tienes que sentar y reflexionar. El primer paso es definir para ti mismo, hacerte esas preguntas y empezar a escribir. Yo lo que recomiendo es que tomes, eh, te pones un timer dos minutos, ¿verdad? Con la primera pregunta de ¿cuáles son tus fortalezas? Dentro de eso yo hago varias preguntas que están en esa guía. Es, you know, eh, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son esas situaciones en las que tú entras en flow? ¿Verdad? Que te estás tan esmerado en algo que se te va el, la noción del tiempo. Eh, también, ¿para qué te busca la gente? Esa, esa es una muy buena, cuando la gente por lo general te busca para dar consejos o ayuda, ¿para qué te buscan? Esos son el tipo de cosas también con las que la gente ya te identifica que tú eres bueno. Eh, entonces, empieza a escribir, escribe por dos minutos sin parar. Si se te acaban las ideas, sigue escribiendo, es parte del ejercicio, porque a veces ahí vas a empezar a ir un poco más profundo, eh, más allá, eh, si estamos viendo como iceberg, ¿verdad? Vas a empezar a profundizar un poco más. La segunda pregunta otra vez, para darte dos minutos, es dónde te quieres ver de aquí a un año. Ahora puedes a, eh, ajustar ese periodo de tiempo para algo que tenga sentido para ti. Si quieres decir de aquí a dos a seis meses o de aquí a diciembre, ¿verdad? de qué manera quiero cerrar el año, cómo quiero que me vean. Entonces, pregúntate qué quieres hacer, qué quieres lograr, eh, ¿qué, qué necesitas aprender o, o qué quieres, en qué te quieres formar en ese, en ese tiempo y. Eh, algo interesante, una pregunta que sirve también ahí es si de aquí a un año alguien te da una, una nota de, de, para darte las gracias, ¿para qué? ¿Qué te están agradeciendo? ¿Verdad? Entonces, otra vez, dos minutos sin parar, empieza a escribir, empieza a escribir. Ese es el, el primer paso, pero te ayuda a empezar a definir cuáles son esas cosas que son importantes para ti y eh, a dónde te quieres ver de aquí a un año.
1: Oye, ¿cómo, cómo lidiar con, con el no tener una respuesta ante varias de esas preguntas? Porque me imagino que gente va a salir corriendo a tu Instagram o a tus perfiles a buscar esa guía, se van a topar con esas preguntas y una de las cosas que, que he visto frecuentemente en estos procesos de coaching y desarrollo personal es que a las personas les cuesta trabajo llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, incluso de, de, de pronto te preguntas ¿cuál es tu propósito de vida? ¿no? Y de pronto todo, la respuesta genérica es ser feliz. Y pues siempre creo que como coach tienes que presionar a las personas a decir sí, bueno, todos queremos ser felices, pero ¿qué significa ser feliz? ¿O cuáles son los específicos? ¿Tú cómo le recomiendas normalmente a las personas con las que trabajas el, el, el llegar a, a un nivel de especificidad que realmente les ayuda a, a identificar sus fortalezas
0: Sí um, yo creo que hay, hay dos cosas importantes ahí, primero para manejar expectativas y es que hay, hay personas que les da miedo escribir algo porque dicen, bueno ¿qué pasa si en un año cambio de idea? o you know, yo tengo muchas pasiones porque puedo, tengo que escoger solo una entonces yo manejo expectativas, ahí les digo, a ver, nosotros somos seres humanos, crecemos, evolucionamos, entonces tal vez de aquí a un año o de aquí a dos, tres años, eso cambia o va, o va evolucionando y eso está bien, no hay problema con eso, pues vas modificando también tu, tu personal brand. También eh, ahí yo creo que lo importante es como como tratar de indagar un poco más. Eh, una, una estrategia que funciona muy bien es el preguntarte ¿para qué? ¿verdad? o ¿por qué? Entonces, con tu primera respuesta eh, y claro, yo siempre le digo a las personas de que no después de la primera sesión de coaching en una hora vas a definir tu propósito de vida, ¿verdad? Es algo que lleva tiempo y reflexión eh, pero lo, lo que yo recomiendo es con esa primera respuesta que te sale pregúntate ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué es importante eso? Entonces, te va a llevar a otro nivel y pregúntate eso por lo menos siete veces. O sea, la próxima respuesta que, que te llega, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces tú puedes decir, yo quiero ser feliz. ¿Ok, para qué? Mm, bueno, hagamos el ejercicio. Entonces, Jorge, ¿para qué quieres ser feliz?
1: Para disfrutar más la vida.
0: Okay, para qué?
1: Pues porque... Eh, si disfruto más la vida, creo que mi día a día, o sea, todos los días voy a tener una sensación de satisfacción y, y me voy a despertar pues más apto para hacer lo que tengo que hacer.
0: Uh -huh. ¿Y para qué te, te serviría eso?
1: Pues creo que eh, las personas que están alrededor de mí obtendrían mi 100%, ¿no? Eh, y al obtener mi 100%, yo podría realmente significar el una inspiración y un cambio para ellas ¿no? y serles de beneficio en vez de ser pues algo perjudicial o un lastre que normalmente podemos ser algunas personas cuando no estamos en nuestro 100
0: ¿y para qué quieres eh, ser esa persona y estar al 100 para ayudar a las personas?
1: pues me hace sentir que tengo un sentido de trascendencia mucho más grande que es algo que siempre ha sido importante para mí, ¿no? o sea Tener un impacto y, y trascender. Uh
0: -huh. Podríamos seguir, ¿verdad? Varias veces más, pero ves cómo empezaste con you know, el propósito de vida, ser feliz. Pero en lo que vas profundizando, vas llegando un poquito más como a esa, eso que es muy real eh, y también un poco más tangible eh, en cuanto a poder de definir y responder esa pregunta. Y sí, es muy difícil responderla. De hecho, muchas de las personas que llegan a mí en coaching, esa es la pregunta que tienen. Dicen, no sé cuál es mi propósito, no sé hacia dónde voy. Eh, de hecho, fue parte de la razón que hice esa guía, porque es algo que veo muy común.
1: Me encanta. La verdad es que ahorita que me lo estabas preguntando, me, me vino otra idea que tiene que ver con, con tolerar también esa incomodidad en la que te pones, ¿no? Porque... Hay una incomodidad intrínseca en que te pregunten cosas que son muy, que te preguntes a ti mismo probablemente. Ayuda incluso que te lo pregunte a alguien más porque tú nunca te vas a hacer esas preguntas tan incómodas que son esos por qué es, por qué hago esto, qué me motiva, qué me mueve. Pero definitivamente sí he visto yo que desbloquea un potencial impresionante cuando una persona tiene esa claridad. ¿no? entran al cuarto y iluminan ese cuarto porque sabes que esta persona tiene súper claro lo que quiere, está tranquila consigo misma, eh, está en equilibrio y está en balance. Y, y voy a llegar al punto que quiero central de la charla de hoy que es toma mejores decisiones. Nosotros normalmente en Collective hablamos de, de, de muchos aspectos, pero en realidad estamos muy enfocados en líderes y, y, y personas que toman decisiones porque... Tu capacidad de tomar decisiones es la que va a hacer la diferencia por completo en tu vida, ¿no? Buenas decisiones te cambian la vida, malas decisiones te cambian la vida. Y al final del día, uh, para poder tomar buenas decisiones, una de las primeras cosas que debemos de tener es, es la mente, como lo dice este anglicismo, sharp, ¿no? Estar bien agudo, bien consciente de lo que estás viviendo. Y en ese sentido, lo que yo te, te preguntaría es separando un poquito a, a, ahora sí que a los seguidores de los líderes, los líderes tienen que tomar muchas más decisiones y tienen que ser más agudos con ellas. ¿Cuáles dirías que son para ti las habilidades más importantes que un líder que toma decisiones tiene que desarrollar?
0: Para mí, yo creo que es la, lo fundamental son las habilidades blandas, ¿verdad? Que lamentablemente, yo creo que históricamente lo hemos visto como algo secundario, ¿verdad? Por, por el mismo nombre, blandas. O sea, alguien dice, bueno, eso no, no es algo que me, me motiva. Pero yo creo que es fundamental desarrollarlas, ¿verdad? La diferencia y las habilidades eh, duras, por así decirlo, son las que son técnicas, son habilidades que nos permiten hacer nuestro trabajo, ¿verdad? O, o cumplir con alguna tarea. Y luego las habilidades blandas son más relacionadas a rasgos como nuestra personalidad, eh, habilidades sociales, están muy, muy conectadas con la inteligencia emocional. Entonces, para mí lo fundamental eh, para un líder es desarrollar la inteligencia emocional. Eh, incluso lo que yo hago es que yo las, a mí me gusta separarlas en tres áreas de liderazgo. Primero es liderarte a ti tienes que poder liderarte a ti. Eso se refiere a tener autoconocimiento eh, que te lleva a tener un autocontrol. Y eso significa eh, poder estar atento a tus emociones, tus pensamientos y cómo esos tienen un impacto en cómo tú eh, llegas a un cuarto, cómo tú llegas a una junta, ¿verdad? Con esa energía que, que tú mencionas. Eh, eso también nos ayuda pues, a potenciar el éxito. Luego tienes que saber liderar a los demás, Ahí entran las habilidades de manejar equipos, fomentar la co colaboración, poder motivar a las personas, eh, que son fundamentales, ¿verdad? Llevarlas hacia una meta en común. Y luego liderar en un contexto más amplio. Ahí sí ya se refiere a ver las cosas externas, ¿verdad? Tener una visión clara, poder mitigar las amenazas y, y aprovechar oportunidades entonces yo, yo de esa manera es que la que me gustaría pues enmarcar verdad, un poco las habilidades necesarias para, para un buen líder
1: ahorita estamos entonces es que me, me dijiste muchas cosas que me detonaron eh, varias preguntas y varios análisis entonces ahora sí que vamos a comernos el elefantito por partes eh, primero habilidades blandas o soft skills, como lo llaman eh, en, en inglés. ¿Cuáles son las Ayúdame a ilustrar un poquito más la diferencia entre entonces la contraparte que serían las hard skills. ¿Cómo harías el contraste? Decir, esto es una habilidad hard y esta es una habilidad soft. Y otra vez voy a utilizar mi entre comillas, porque después quiero retar el hecho de que realmente sean soft, como bien dijiste, por el mismo nombre. Eh, se menosprecian, pero tal vez tienen un muy mal, muy mal branding y por eso es que no las buscamos tanto. Entonces, ayúdame a ver la diferencia.
0: Claro. Eh, yo creo que hard skills, esas son las cosas que te enseñan en la escuela. ¿Verdad? Eh, son habilidades concretas profesionales. O pueden ser cosas como eh, contabilidad, saber hacer una estrategia de marketing, eh, tener conocimiento de matemáticas o estadísticas. Incluso pueden ser cosas como tocar el piano, escribir, cocinar, son habilidades eh, con cosas que tú puedes pues, leer un instructivo, leer un libro, o sea, formarte y llevar a cabo esa actividad.
1: ¿Dirías que las habilidades eh, hard son aquellas que son muy tangibles y se pueden medir?
0: Totalmente, las habilidades, eh, las hard skills, verdad las habilidades más técnicas, sí, se pueden medir, se pueden cuantificar. Y las habilidades blandas tienden a ser más subjetivas porque están más relacionadas a las relaciones, a eh, aspectos de nuestra eh, personalidad.
1: Totalmente. Y, y hay mucho research investigaciones, sobre todo reciente, los últimos 20 años eh, o, o, o tantito más, a lo mejor desde los 90, que muestran que el progreso profesional y social de alguien depende mucho más de sus habilidades blandas que de sus habilidades hard, y es porque terminan siendo un gran diferenciador. no Hay algunas industrias donde sí ser el mejor eh, coder o ser el mejor diseñador o ser un ingeniero eh, que no se le va a un número y que pueda hacer cálculos, hacen que seas, pues, muy bueno en tu trabajo y que sea remunerado como tal los deportistas son un ejemplo muy claro eh, tocaste muchos temas pero en la oficina, en el mundo profesional, en los negocios que pues es en donde nos estamos enfocando, hay bastante research que muestra que, que no es precisamente así, que el que sacaba 10 en la escuela, en matemáticas y en español y en geografía, no es realmente el que va a sobresalir en el mundo profesional. ¿A qué le atribuyes tú eso?
0: Sí, claro, pues ya hay, hay muchísima investigación, incluso de Daniel Goldman, que literalmente escribió el libro acerca de inteligencia emocional, y él dice eso, que ya cuando nosotros llegamos a cierto nivel en el ámbito laboral, tendemos a, a estar al mismo nivel que nuestros colegas en cuanto a IQ, ¿verdad? A nuestra inteligencia, habilidades, eh, capacidades así muy técnicas. Por ejemplo, cuando vas a un dentista, ¿verdad? Puedes ir a varios dentistas y todos tienen las mismas, las mismas credenciales, la misma formación, ¿verdad? Tuvieron que estar cierto número de años estudiando, eh, saben limpiar los dientes, saben, tienen esas habilidades iguales pero lo que hace la diferencia es cuando, tal vez si vas a un dentista y no te saluda o te, te está ahí eh, Haciendo cosas en la boca, te hace sentir incómodo, eh, a diferencia de otro dentista que te, te da la bienvenida, cómo estás, te pregunta, ¿estás cómodo? ¿Quieres así o quieres de otra manera? O sea, está preocupado por ti, tiene más inteligencia emocional. Entonces, ¿a cuál dentista vas a regresar? Entonces, a eso es lo que se refieren los estudios, diciendo que ya cuando tú llegas a cierto nivel, pues tendemos a estar... Eh, con nuestros pares, en, le, en el mismo nivel de formación, credenciales, y lo que hace la diferencia es la inteligencia emocional, la, las relaciones que tenemos, cómo la gente se siente cuando están trabajando con nosotros.
1: Y cuando estabas hablando hace ratito, comentaste de este marco, framework, de estos tres niveles. Entonces, quiero, quiero ir a cada uno de ellos por aparte, para poder darle suficiente nivel de detalle. Entonces, hablaste de, de manejarse a uno mismo. Y lo que yo, Jorge, entiendo con eso, tiene que ver mucho, primero que nada, con hábitos, ¿no? Uh -huh. Porque los hábitos al final del día los, los, te los autoimpones tú. Y, y es importante poder identificar cuáles son los hábitos o los comportamientos que tú tienes que te están saboteando probablemente o que te están empoderando a, a funcionar mejor um, yo, yo probablemente lo identifico en mí con, con el tema del ejercicio que me cuesta y que es como de oye Jorge pues sí si, ya sé que si en la mañana hago ejercicio me siento bien todo el día o sea sé perfectamente el beneficio que tengo pero me cuesta trabajo automanejarme y decir, Jorge, tienes que tener esta disciplina, otras cosas que me pasan a mí, como la comida, ¿no? Ya sé que si como ciertos alimentos me voy a sentir mal o voy a estar hinchado y no, me voy, no voy a poder pensar igual durante el día. Pero bueno, hacer esta conciencia es importante. ¿Qué otros elementos, además de los que estoy mencionando, tú pones en, esa, en, esta primera, en el primer plato de esta comida, que es el manejarse a sí mismo?
0: Sí, claro. Yo creo que en, en ese tema de liderarte a ti mismo eh, tiene que ver con el autoconocimiento. O sea, yo creo que tienes que conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus fortalezas y también cuáles son tus debilidades, ¿verdad? Cuáles son tus puntos ciegos eh, para que puedas manejar esas debilidades o tratar de mitigarlas de cierta manera, o apalancarte, eh, trabajar con otras personas que te ayuden a contrarrestarlas, ¿verdad? Entonces, el tema de fortalezas y debilidades es muy importante ahí. Yo creo que también eh, tiene que ver con la seguridad que tienes en ti mismo. Entonces, mientras más desarrollas la inteligencia emocional, más puedes tener esa confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque no te vas a tomar tan en serio, no te vas a sentir tan, eh, tan abrumado con un fracaso, ¿verdad? Es saber, eh, saber superar eh, los fracasos, verlos más como un aprendizaje. Entonces, ahí también entra lo que es el mindset, ¿verdad? que lo, lo, ahora también está muy de moda, eh, un mindset eh, de crecimiento, como le llaman el growth mindset, que es esa, esa mentalidad de que, bueno, si tengo algún fracaso o en algo no me fue tan bien como yo quería, pues puedo seguir intentando, puedo seguir creciendo, aprendiendo. Entonces, vamos a usar tu ejemplo de ir al gym. Si tú no vas un día al gym, una persona con una mentalidad cerrada, con poca inteligencia emocional, diría, ¡Ah! Ya no fui, ahí voy otra vez, yo nunca puedo, yo nunca voy a poder ir al gym, no voy a poder desarrollar este hábito, soy pésimo. Pero una persona con una mentalidad más amplia, una mentalidad de crecimiento eh, y, y más inteligencia emocional, dice... Está bien, tienes algo de autocompasión. Bueno, hoy no lo hice, no pasa nada, mañana lo intento otra vez. Voy a seguir intentando para generar este hábito. Yo sí puedo y es un proceso, ¿verdad? Es cuestión de seguir intentando. Entonces, esos son algunos de los elementos que tienen que ver ahí con liderarte a ti mismo.
1: Y, y luego vamos a pasar con la siguiente etapa que es liderar a los demás. Y aquí te voy a contar una pequeña anécdota para que me digas, primero, si lo hice bien y, segundo, si si eso se puede extrapolar hacia otras cosas, ¿no? Entonces, a, a mí me gusta correr, como te decía, y entonces eh, no soy muy fan del gym, pero sí con que corra algunos kilómetros por la mañana me siento bastante satisfecho y funciona muy bien. Um, de pronto empecé a evangelizar a personas que yo quiero a correr, ¿no? Porque decía como, oye, a mi hermano, a mi mujer, les decía como, oye, vamos a correr. Y me decían, es que yo no, no me gusta correr. Yo no sé correr, yo no funciono de esta manera. Y una de las cosas que yo apliqué es decir, a ver, Primero, no, no esperar a que corrieran al mismo nivel que yo. Es como, vamos a correr, bueno, un, dos, tres, y pues yo me arranco a correr. Y, y estas personas quieren seguirme el paso y evidentemente se cansan porque no están igual de entrenadas que yo. Y entonces dicen lo que tú decías hace un ratito, te lo dije, yo no soy bueno para correr, me cansé, no me gustó, y entonces saboteo. Como ya me había pasado en otros momentos en mi vida, ahora en la pandemia que empecé a hacer esto, lo que yo les dije fue, voy a correr a tu paso y si te tienes que parar... Y caminar, me paro y caminamos juntos de aquí a acá y luego seguimos corriendo. Vamos a seguirle corriendo, o sea, haciéndolo intermitente. Y lo que noté con esa, digamos que decisión, es que al final como completamos juntos, dijeron como, ¡ay, wow ¡Sí corrí! Y sí, di una vuelta. Y una parte importante para mí, además de esta anécdota, fue... La medición, ¿no? Porque utilizamos pues el celular, ya sabes, para medir los kilómetros. Y entonces les digo, miren, hoy corriste cuatro kilómetros. Oh. Y este de yo nunca hubiera podido correr cuatro kilómetros y acabo de ver que lo hice, parándome despacio, como sea, pero lo hice, fue muy productivo. Entonces, eh, yo no le atribuyo eso. Naturalmente, eh, si nos vemos por hard skills, yo soy el peor corredor del mundo, el peor pero si lo vemos por soft skills, a mí como líder o como persona que, que lideró esa actividad, me dio mucha satisfacción el decirle a las personas, en ayudar a otras personas a romper ese paradigma. Dentro de esta anécdota y obviamente ampliándolo un poquito más... ¿Tú qué crees que son las habilidades que se necesitan desarrollar para que esto pase, ¿no? para que esta segunda etapa donde ya te manejaste a ti mismo, ya te obligaste a correr y ya lo lograste y ahora estás tratando de manejar a otros e impulsarlos e inspirarlos?
0: Sí, yo, me, me encanta esa anécdota porque da en el clavo de el, el tema, nos tenemos, nos tenemos que dar cuenta que estamos lidiando con otros seres humanos, ¿verdad? No son robots que yo entro y digo, estas son las instrucciones, ejecuten, ¿verdad? Que esa fue tu, tu idea inicial, ¿verdad? Vamos a correr, corran. Y todo el mundo, espérate, pero yo no, yo, o sea, yo no sé. Entonces, tu segundo approach que fue, déjame escuchar, déjame ver dónde están los demás, ¿Verdad? En, en inglés tenemos esa frase de meet people where they're at. O sea, yo no puedo llegarte a ti eh, ya queriendo correr un maratón si nunca has corrido la primera milla, ¿verdad? Entonces, yo tengo que llegar a donde estás tú para poder llevarte de la mano y ayudarte a que puedas llegar a ese nivel si es donde queremos ir, donde tú quieres ir también. Entonces, yo creo que algo muy importante para un líder que está manejando personas es eh, eh, saber escuchar o sea, crear espacios para tener una comunicación más amplia, que no sea solo de un lado hacia otro, sino que tú también abras espacios para preguntar, eh, escuchar a las personas y ver cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus expectativas y así podemos ir generando un plan en el que todos estamos de acuerdo y todos vamos hacia adelante. Eh, y eso lo veo algo que también es muy importante, por ejemplo, ahora en temas de pandemia. Eh, la comunicación es sumamente importante. Incluso hay que hacerlo más de lo que lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber que están, eh, que los vemos, reconocemos, que los escuchamos y que también estamos ahí con ellos. La vulnerabilidad es sumamente importante para el liderazgo. Acabo de publicar algo acerca de eso hoy en mi Instagram. Eh, y Brene Brown, una investigadora de Texas, eh, habla mucho de este tema, ha hecho mucha, mucha investigación y ella tiene una frase que me encanta porque ella dice, la confianza eh, no se gana en los actos heroicos o muy visibles, sino la confianza se genera en los pequeños momentos, en esos momentos de prestar atención, de escuchar y de realmente eh, que me mostrar que la otra persona me importa, ¿verdad? Poder conectar con ellos. Entonces, eh, yo creo que uno de los temas más importantes ahí es darnos, cuentas, darnos cuenta que los que están del otro lado también son seres humanos con preocupaciones. Eh, entonces, la manera que nosotros podemos conectar a un nivel más humano nos va a ir mejor.
1: Eh, y, y hay algo que, de lo que dijiste que sobresale para mí en, entre muchas cosas, eh, que es aprender a escuchar, tal cual lo dijiste, no hay que aprender a escuchar. Y la frase tal cual para mí tiene una acepción bien interesante porque... Cualquier persona diría, a ver, pero yo sé escuchar. O sea, escuchar es algo que pues, es un proceso casi que fisiológico, ¿no? Tú hablas, yo escucho, pero no es cierto. Y no tenemos la humildad, y, y me incluyo, de decirnos que no sabemos escuchar. O sea, que, que probablemente sabemos oír, ¿no? Y ahí, ahí, ahí creo que hago la diferenciación de los verbos. Eres capaz de oír, tu oído funciona, pero escuchar requiere eh, una intención. Eh, escuchar requiere que, que, que tú pienses que yo realmente quiero profundizar y entender lo que tú estás intentando decirme, no solamente que me entre por un oído y que se grave, ni siquiera que se me salga por el otro, sino que me entre por un oído, ok, perfecto, ya te oí. ¿Cómo es este proceso de, de romper el paradigma de que todo lo que me estás diciendo... Y todo lo que me estás comentando hasta ahorita suena lógico y ya lo sé, ¿no? Porque me imagino que eso es lo que te enfrentas en el día a día, que es de, claro, me estás diciendo cosas que son súper lógicas, tengo que encontrar cuál es mi propósito de vida, tengo que saber para qué soy bueno, tengo que aprender a escuchar, pero pues en la escuela no nos enseñan a escuchar. o Bueno, no en todas las escuelas, en Colectiva Academy sí. Entonces, ¿por, por, ¿por qué lo estamos viendo como algo tan importante que en la educación normal, nada más no hay una clase de, desde el kinder hasta la universidad, no hay una clase de aprende a escuchar.
0: Claro. Sí, y yo creo, de hecho, eh, hay una, un quote que yo compartí hace poco que decía, el problema más grande con la comunicación es eh, la ilusión de que ha sucedido. Entonces, ah, muchas veces realmente no estamos comunicando. Y en, en coaching, cuando tú pasas por un proceso de formación como coach, te enseñan diferentes niveles de escucha. Hay tres niveles, pero para hacerlo más sencillo, puedes decir, tú puedes escuchar para responder o escuchar para entender. Entonces, el, el nivel más eh, superficial es cuando yo te estoy oyendo, pero ya yo estoy pensando qué te voy a responder o cómo me voy a justificar o qué te voy a contestar, ¿verdad? Eh, o estoy pensando en mí, cómo eso tiene que ver conmigo. No estoy muy preocupada de la otra persona que me está hablando. Entonces, el nivel más profundo de realmente escuchar para entender es de estar muy presente, de asegurarte de que tú no estés pensando de qué es lo que voy a hacer después, qué voy a comer más tarde, qué le voy a decir a mi jefe mañana. O sea, no, tienes que estar presente escuchando a esa otra persona enfocado en ellos para no solo escuchar lo que te dicen, sino también leer entre líneas, qué es lo que no te están diciendo, qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente están pidiendo de ti. Entonces, es un nivel de escucha mucho más profundo y que te pueda dar mejor resultado. De hecho, yo, yo tengo ahora todo un tema de capacitación para entrenar a ejecutivos o líderes de alto nivel, de obtener habilidades de coaching para poder ser mejores líderes, para ser mejores gerentes. Eh, y hay un libro muy bueno que les recomiendo, se llama The Coaching Habit, el hábito de coaching, eh, que luego se lo podemos pasar. Y eso tiene que ver con cómo eh, preguntar más y hablar menos. Es, es el subtítulo del libro y tiene que ver con cómo yo puedo empoderar a mi equipo en, por no darles las respuestas, no darles las soluciones. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a eh, entrar en modo de, eh, de eh, dar la solución. Y de hecho, por eso nos han, eh, nos han pagado, ¿verdad? Eso nos han reconocido y hemos llegado a donde estamos porque sabemos resolver los problemas, sabemos dar soluciones. Eh, pero le podemos dar más, eh, ayudar más a nuestros equipos y más bien nos empoderamos a que ellos lleguen a sus propias soluciones, sus propias respuestas. Entonces, la idea es cómo yo puedo preguntar y empieza con algo tan sencillo como, ¿en qué estás pensando? ¿Qué on your mind? ¿Verdad? ¿Qué es importante para ti ahora? Y, y luego es en el what else y qué más. Entonces, también te ayuda a profundizar, porque muchas veces la primer, el primer problema que te dicen no es el problema más importante, hay algo más profundo que es el real. Entonces, es todo un proceso de eh, tener una curiosidad genuina eh, y preocuparnos por las personas que trabajan con nosotros, no solo verlos como elementos de un equipo para lograr eh, X o Y, objetivo, sino son personas con las que yo quiero conectar para lograr juntos una visión, lograr juntos pues, un, un resultado.
1: Y, y ahora voy a conectar con, con la primera parte de tu respuesta anterior que es la pandemia, y cómo estas soft skills, porque una de las cosas que básicamente detonó esta charla es que yo soy muy fan de lo que haces en iCatalyze y lo sigo también, así como tú sigues los, los collective Talks, y, y por ahí pusiste uno que decía uh, soft skills for hard times. Y, y de hecho, ese era para mí el, el hermoso título de esta charla, nada más que por ser en inglés, lo vamos a tener que cambiar y vamos a tener que encontrar algo que sea muy similar. Pero. Eh, esta idea de soft skills for hard times hizo mucho eco en mí porque me hizo voltear a ver estos siete meses que llevamos en confinamiento y cómo esto que acabas de decir se asienta, ¿no? Si ya en el, en el workplace, en la oficina, en los entornos de trabajo era extremadamente necesarias estas habilidades blandas, esta empatía, esta capacidad de comunicación, esta... Eh, como resiliencia y, 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 y la no resistencia al cambio. Hoy que estamos metidos en probablemente la época más difícil que ha vivido la humanidad en, 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 su, en la historia moderna, por lo menos, ¿no? ¿Qué tan importante resulta que cuando estamos trabajando con equipos vía Zoom, cuando estamos pidiéndoles que hagan algo, cuando queremos que resuelvan un problema, que que nadie tiene la respuesta. Entonces, si tu equipo venía acostumbrado a que tú tienes la respuesta siempre, porque tú siempre la tienes, ¿no? Como líder, como jefe, y llegas a un momento donde no no la tienes, no sabes cuál es la respuesta, no sabes cuál es el punto, ni tú estás preparado para esa resiliencia ni, ni, ni para ese cambio, ni tu equipo está listo. Entonces, ahorita todas, o bueno, no todas, pero muchas organizaciones en el mundo han tenido que desarrollar estos capabilities, han tenido que decir, por fuerza, tenemos que comenzar a hacer escucha activa, por fuerza tenemos que empezar a a desarrollar esta capacidad de nuestros equipos de no darles nosotros la respuesta, sino de hacerles buenas preguntas. En esta idea de, de soft skills for hard times, ¿qué acciones podemos hoy, ya ahora sí que con el agua en el cuello, si alguien está escuchando esto y se está empatizando diciendo yo estoy viviendo eso tanto como parte de un equipo como líder, ¿qué acciones tú le recomiendas a, a las personas para poder aumentar esta inteligencia emocional y estos hard skills, soft skills, perdóname.
0: Sí, claro. Yo creo que algunos de los soft skills que son fundamentales en este proceso que estamos viviendo eh, sobre todo es la comunicación, que ya lo mencioné, ¿verdad? La importancia de abrir eh, nuevas vías de comunicación y comunicar frecuentemente. Eh, también es importante tener transparencia, ¿verdad? De decir, no tengo todas las respuestas. Eh, y eso es importante también de un líder, mostrarse vulnerable, a, de que no sé cuál es el próximo paso, no sé cuál es la respuesta, pero estamos en esto juntos. Entonces, cuando tú ya lideras con ese sentimiento, pues la gente también se va a conectar y va a decir, ok, estamos en esto juntos. Eh, va a aumentar el compromiso de ese equipo, porque de, de, tú ya abres la puerta de que vamos a encontrar esa solución juntos. Ustedes van a ser partícipes. Eh, la otra parte ahí es, es ser inclusivo. Entonces, pedir sugerencias, pedir el feedback o retroalimentación, ¿verdad? Eh, como ya la gente ve, tú no tienes todas las respuestas, entonces abre esa conversación para que la gente se pueda sentir también más cómodo en, en tener esa, esas discusiones. Eh, yo creo que ahí también es, es importante como líder preguntar qué tipo de apoyo necesitas de mí, ¿verdad? ¿Cómo es que yo te puedo ayudar? Eh, ya entrar en un tema más personal, más humano, como lo mencioné antes, y también es reconocer a la gente, reconoce a la gente, o sea, también como estamos tan enfocados en el trabajo, en lo que nos está yendo mal, o lo que tenemos que arreglar, es muy fácil caer en la crítica de que cuando algo no nos va bien, y entonces alguien, si, pero si te, te pones del otro lado, esa persona dice, a ver, hice 100 cosas esta semana, y solo me, me dijeron de una cosa que hice malo, un error que cometí, entonces, muy importante que como líderes podamos eh, desarrollar esa práctica de reconocer y agradecer el trabajo de los demás, ya sea a nivel eh, grupal o uno a uno. Eh, eso es muy importante, algo que no requiere nada de inversión, pero tiene un retorno increíble porque tiene un impacto muy fuerte en nuestra gente, en nuestros equipos. Y eh, por lo que todo lo que estamos viviendo es mantener el balance, ¿verdad? Tener esa sensibilidad a que todos ahora tenemos unas rutinas distintas tenemos a familiares hijos, perros en la casa trabajando juntos entonces hay que tener más flexibilidad hay que adaptarnos, no podemos exigir lo mismo que exigíamos cuando estaban enfocados, encerrados en un cubículo ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa, esa flexibilidad eh, y dejarlos eh, saber que tienen, o sea la idea es el, llegar al resultado, no voy a hacer micromanaging de en qué momento tienes que estar conectada, si a lo mejor te es mejor trabajar en la noche, después que todo el mundo se durmió o bien temprano, bueno, que cada cual se tenga flexibilidad de organizarse de la mejor manera. Entonces, son algunos puntos claves que pueden ayudar en este proceso.
1: Me encantó y hice, hice mis notas aquí porque quiero hacer una recapitulación bien importante esto, de, de lo que dijiste, ¿no? Entonces, primero que nada, comunicación yo le agregaría lo que dijiste, ser muy consciente de lo que dices, porque cuando hay una comunicación no verbal en, en la presencia, se puede, se puede sentir esa empatía, ¿no? Pero cuando estás en Slack o en videollamada, no está esa empatía presente, no está esta comunicación no verbal que me puede hacer sentir que Dian me está diciendo esto con una intención. Entonces, uh, hay cosas que te pueden ayudar a cambiar muchísimo. Por ejemplo, algo que a mí me, me, me... Las personas con las que trabajo me han dicho que ha cambiado por completo su perspectiva. Es yo antes, cuando daba una explicación, siempre terminaba diciendo, ¿me entiendes? Uh
0: -huh.
1: uh, y ahora eh, lo cambia por, sí me explico. Y, y suena como algo muy tonto, pero al tener una conversación, sobre todo cuando estamos en Zoom y estas cosas, sí cambia la sensación. Antes cre se entendían el me, me entiendes, aunque probablemente no estuviera tan bien, porque veían el candor de que no se los estaba diciendo como, ¿eres idiota o no? Oh. ¿Sabes? Pero cuando quitamos ese face to face, sí es importante, las palabras son importantes. La frase que estás diciendo es súper importante. Eh, tocaste comunicación, luego tocaste transparencia, que importantísimo y aquí te quería hacer una pregunta porque voy a juntar transparencia y vulnerabilidad hay muchos líderes que cuando no tienen la respuesta les da miedo mostrar esa transparencia y vulnerabilidad porque creen que sus equipos sus seguidores sus empleados como sus colaboradores como quieran llamarles los van a ver eh, les van a perder el respeto uh -huh. les van a perder como esta figura de, de, de los van a, van a caer del pedestal porque no lo saben todo. ¿Cómo se lidia con eso, Diane?
0: Sí, es, es muy importante. Yo creo que eh, es llegar a un punto medio, ¿verdad? Porque eh, lamentablemente hemos asociado la vulnerabilidad con debilidad. Eh, y de hecho, lo que nos invita a Brené Brown, ¿verdad? Esta investigadora, es que ser vulnerable es ser realmente valiente, porque quiere decir que estamos dejando nuestra armadura, o sea, dejando esa fachada que a veces ponemos de que soy fuerte y lo sé todo, eh, y estamos diciendo, a ver, soy ser humano como tú, eh, también estoy enfrentando esta pandemia, también estoy enfren enfrentando esta incertidumbre como tú, y juntos vamos a salir de esto. O sea, tú también puedes seguir mostrando bastante fortaleza y autoridad, y a la misma vez reconocer que no sabes cuál es el punto B, pero que juntos van a llegar ahí, juntos lo van a, um, a, a lograr. Y yo creo que así también logras comunicar a tu equipo de que los estoy tomando en cuenta, no los voy a dejar a la deriva, ¿verdad? Y que también es algo muy importante en este proceso. Entonces, al mostrarte vulnerable, de hecho, puedes tener mayor retorno, un mejor eh, resultado, eh, porque estás mostrando tu humanidad, ¿verdad?
1: ¿Nombrar? tu vulnerabilidad y expresarla probablemente te hace más fuerte que ocultarla. O sea, te hace más fuerte, más resiliente el hecho de que tú, en un entorno público, digas, pues a veces no me explico muy bien porque pasan muchas cosas en mi cabeza. Así que por eso te pregunto si me estoy explicando, porque yo sé que una de mis debilidades es no saberme explicar. Entonces, eso es tan poderoso para las personas a tu alrededor que, te, que, que te, visibiliza, te hace ver más fuerte frente a ellos que simplemente decir como, no, si no me estoy explicando, es tu, es tu culpa y tú no me entiendes. Eh, eso me parece como súper poderoso e importante desarrollar para, para un líder. Finalmente, entonces, ya tocamos comunicación, transparencia, vulnerabilidad. Hablabas de, de, de inclusivo y de preguntar cómo te puedo apoyar. Y eso es algo que también yo he visto que ha cambiado por completo el desarrollo de los proyectos en los que he trabajado en la pandemia, cuando en vez de abrir una reunión y empezar diciendo, OK, buen orden del día, vamos a trabajar, abrimos con cómo se sienten. No cómo estás, porque cómo estás es una pregunta bien ambigua donde todo el mundo va a decir, bien, pues ahí voy. No, genuinamente, Diane, quiero saber cómo te sientes hoy. Y esa pregunta probablemente sí va, va a comerte 20, 25 minutos de la junta porque la gente genuinamente se va a expresar cómo se sienten, pero va a hacer que lo que pase después de esos 20 minutos sea mucho más fluido.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y eso es darles un espacio eh, para mostrar esa humanidad, ¿verdad? Yo creo que todo esto tiene que ver con la, eh, en inglés se le dice psychological safety. Eh, quiere decir esa seguridad psicológica, que quiere decir que tú te sientes que tienes permiso para expresarte, para expresar tus emociones, eh, y esos son tipos de entornos que últimamente han salido estudios que demuestran que si tú trabajas en un entorno donde te sientes seguro psicológicamente, eh, te va a ir mejor y vas a tener un mejor entorno, vas a tener mejor resultado. Y,
1: y finalmente los últimos dos que creo que yo por lo menos a mí me hacen mucho eco y aprovecho este foro que tengo para otra vez, mostrarme vulnerable y decir que soy terrible en eso y que no lo hago nada bien y lo trabajo, es la parte de reconocimiento y balance, ¿no? Primero porque mientras lo decías, yo sentía así como entraban los cuchillos a mi espalda lentamente, donde no, no, no soy bueno en el reconocimiento y no soy bueno generando este psychological safety para las personas. Eh, dijiste el ejemplo perfecto, hice 70 cosas bien y este tipo se enfocó en la 71 que me salió terrible y me salió mal. Y, y no quisiera tener eso. Eh, creo que todos como líderes tenemos que empezar a desarrollar esta idea de reconocer primero. ¿no? Empezar por decir lo que se hizo bien y luego empezar a, 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 a decir lo que no salió tan bien y cómo podemos mejorar. Y en el tema de balance, pues sí. Eh, así como la analogía de correr, cuando eres un líder crees que todos deben de correr a la misma velocidad que tú. Y esto pasa desde mi punto de vista o yo lo he vivido porque naturalmente tú estás muy comprometido con tu proyecto. Es tuyo, es tu bebé, eh, pero las personas que están en tu equipo a lo mejor no y no está mal. Tenemos esta falsa idea de que todos los empleados de una empresa tienen que tener toda la camiseta y desvelarse horas por hacer algo y en realidad tienes que entender que estas personas están viendo un trabajo ¿no? que tiene cierto límite y ciertas horas, que sí te van a dar lo mejor de sí, pero no puedes esperar a que tengan el mismo nivel que tú. Y eso a mí me costó mucho trabajo en la vida aprenderlo. ¿no? Yo quería que todos fueran clones míos, todos fueran eh, igual de intensos, igual de, de, de enfocados que yo, pero encontré un balance mucho más fuerte en decir, no, yo necesito establecerles muy bien sus resultados, necesito establecer muy bien las expectativas. Y una vez establecías esas expectativas entonces sí, si no hay el balance será que, que lleguen en tiempo y forma, más no que lo hagan exactamente igual que como yo lo haría, porque entonces lo que pasa con esos líderes, y lo he visto muchas veces, es que te vas a quedar solo. Nadie va a querer trabajar contigo porque nadie va a poder estar a las alturas de tus expectativas.
0: Totalmente de acuerdo. E incluso si queremos generar innovación, tenemos que darle espacio a nuestra gente. Primero que se puedan desconectar y tomar un break, porque eso es necesario para pues, poder generar nuevas ideas y la creatividad. Eh, y también, si queremos eh, equipos que puedan proponer, eh, dar ideas, incluso a lo mejor hasta encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, hay que darles ese espacio, confiar en ellos eh, y, como digo, no estar micromanaging, ¿verdad? No esperar que este, sean nuestros clones.
1: Me encanta. Oye, yo me podría seguir toda la tarde hablando contigo de esto porque me encanta y me estás ayudando a hacer muchísimas reflexiones personales. Te estoy haciendo notas como loco porque es parte de la, la parte de, de, lo, de lo lindo de estas charlas, pero no se nos puede ir el tiempo. Así que voy a pasar a la última parte que son nuestras preguntas de cajón y me gustaría que las respondieras con la mayor brevedad posible porque son más sobre ti y sobre tu visión del mundo, ¿va? Okay. Entonces, la primera pregunta que te haría es, Diane, ¿cuál es el problema que tú hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño esta semana?
0: Estoy tratando de escalar mi negocio de coaching. Entonces, estoy en proceso de desarrollar un curso en línea. Así que ese es el, el, el tema más grande que traigo ahora.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender o mantenerte al día? ¿Qué lees, qué, qué escuchas? Cuéntanos.
0: Uf, últimamente ya como tengo dos hijos, una recién nacida, hace poco, pues, eh, podcasts para escuchar, ¿verdad? Eh, tratar de multitask y en los espacios que tengo, escuchar ciertos podcasts. Hay varios en inglés y, de hecho, hace poco yo lancé el mío también, Leadership Lab, um, que es en español. Entonces, uh, trato de seguir ciertas personas en temas de desarrollo personal para mantenerme eh, eh, informada.
1: Cool. La que sigue me encanta. Dame un ejemplo de alguien que hace lo mismo que tú, pero mejor.
0: Uf, Marie Forleo. Yo, yo sí tengo claro, yo tengo ciertos coaches que sigo y que quiero ser como ellos, ¿verdad? Es, es ella. Y, y eh, por otra parte, Oprah. Tengo que decirlo, siempre la he admirado. Eh, ella no es coach, pero empodera a las personas. Eh, tiene una trayectoria increíble. Entonces, creo que esas son dos personas que... Que admiro y que lo, me encantaría llegar a donde están ellas.
1: Perfecto. Yo también soy fan de ópera la verdad. O sea, es aspiracional por completo su carrera, su vida, su trabajo. Con lo que has aprendido en, en toda tu trayectoria, si yo llegara y te diera un cheque de un millón de dólares ahorita, ¿qué negocio pondrías? No se vale decir el mío, nada más se lo invertiría para crecer.
0: Yo pondría un negocio de... Traducción simultánea en Zoom. Wow, ¿por qué? Porque he visto que es una necesidad. Yo trabajo mucho pues, entre el mundo de inglés y español. Eh, y como di diseño programas, eh, batallo mucho con el tema de eh, traducción simultánea para algunos profesores, por ejemplo, que no hablan español o viceversa. Eh, y, y se ha hecho difícil. De hecho, no tenemos solución hasta ahora de cómo hacer una buena eh, traducción en de manera virtual, Siempre lo habíamos hecho a nivel presencial, que te pones el auditivo y la persona te está hablando la traducción, pero a nivel virtual no se tiene todavía una solución. Así que yo invertiría ahí y porque yo creo que el primero que llegue se la va a llevar.
1: Es muy buena, la verdad. Uh, ya, ya estoy empezando a pensarla.
0: <risa> no te la robes, no te robes mi idea.
1: <risa> no, pues la hacemos juntos, si no, vamos a empezarla. <risa> Oye... Uh, Pregunta final y con esto cierro y te agradezco muchísimo la, la entrevista porque nos hemos llevado muchas cosas. Si yo te llevara 10 años al pasado, ¿qué consejo te darías y por qué?
0: Yo diría, no tengas miedo de venderte a ti misma y con eso casi que vamos full circle, donde empezamos esta conversación eh, y, y yo creo que al principio, no so, solo cuando trabajaba eh, de tiempo completo en la Universidad de Georgetown y luego emprendiendo, eh, batallé mucho al principio con el venderme o ofrecer mis servicios y de hecho es algo que aún sigo perfeccionando eh, pero yo creo que tenemos que perder el miedo de ser nuestros propios embajadores, ¿verdad? dar a conocer el valor que, que tenemos, todo lo que po podemos contribuir eh, y ser más estratégicos y asertivos en, en proponerlo, así que ese es yo creo que es el, el consejo que me daría mm -hmm.
1: ¡Hey! Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao!